0: kultury,
1: kultury, 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 kultury. Się witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ich Troje Podcast. I dzisiaj mamy z nami specjalnego gościa, czyli jest z nami Wojtek, który już w tym momencie jest redaktorem Brak Kultury. I też, no, jak ktoś nas śledzi od początku, to wie, że był chyba na trzecim odcinku, gdzie omawialiśmy podziemie. Klasycznie jest ze mną Kuba.
0: Dzień dobry, dzień dobry. I JB. No, siema, siema. Swoją drogą nie dałeś nawet czasu, żeby Wojtek powiedział cześć. Cześć wam <laughs> wszystkich. Jestem
2: obecny.
1: Jezus, no, chciałem zbudować tak ładnie, wiecie. A czyli
0: wszystko jak... ci zepsułem, tak co. So.
1: <laughs> jak ją? No, na pierwszym, czy na ostatnim odcinku? <laughs> Cztery minuty i leci solówka? No ale dobra, Kuba, powiedz nam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać,
3: tak w
0: skrócie. Będziemy mówili przede wszystkim o wielkiej trójce Gryzaldy, czyli o Conway, do maszyny Westside, gania oraz Benem, Debucherze i ich najważniejszych, według Tymona, bo to on wybierał tutaj albumy do domawiania, ich najważniejszych projektów w karierze.
1: No tak, no zdecydowanie. W sensie tej klasycznie jest mój wybór, niestety. Przepraszam, że tutaj no nie do końca się z wami gadwałem ty kuba jesteś dość nowy w Grizeldzie można by powiedzieć
0: no znaczy o Grizeldzie już tam trochę słyszałem nie ale powiedzmy jeśli chodzi o takie y, znajomość wszystkich y, projektów Grizelny no to na pewno jestem tutaj z tyłu no ale ten odcinek trochę to zmienił fakt bo tutaj z dobrą połowę słuchałem pierwszy raz i y, jak to wyszło, to zostawię na później może. Nie będę zdradzać tutaj teraz wszystkich kart, które mam w ręce.
3: Ale to jest wybór a, aprobowany przez resztę, myślę, No, bo tak mi się wydaje, że te projekty, o których będziemy rozmawiać, to są najlepsze i najbardziej reprezentatywne dla każdego członka i w sumie nie wiem, czy, czy moglibyśmy coś, coś jeszcze dorzucić. Może ewentualnie te, te, te nielegalne mixtape, mixtape Conwaya, których nawet nie ma na Spotify. No ale to, to, to tyle chyba. Tak to wszystko inne jest.
1: No tak, no to już chyba bez większej gadki zaczynamy chronologicznie i Griselda Ghost wydane w 2015 roku. I tutaj. Wojtek, jaka jest Twoja opinia na temat tego
2: Kurczę, Szczerze mówiąc, oczywiście zaczynamy chronologicznie, ale. Prawdopodobnie jest to mój ulubiony album generalnie, jeśli chodzi o całą Griselda. Jest to album, do którego wracam najczęściej który zawsze brzmi tak samo dobrze i no cóż, według mnie ten Westside i Conway z samego początku też jak jeszcze to wydawali chyba pod, pod tymi innymi pseudonimami Holly Nash, no to naprawdę robi robotę, Big Ghost Ltd na produkcji eee, no i taka laurka dla kołgrapu dla tego Hardcore Hip eee, krótki projekt, co prawda aczkolwiek bardzo intensywny i i, I zawsze to jest bardzo fajny odsłuch.
1: Ok. Kuba?
0: E, no dobra, to zaczynamy z najlepszego punktu, bo to jest mój ulubiony projekt Grizeldy. To nie
1: to jest... trafiłem.
0: Nie trafiłeś, aczkolwiek nie, to, to, to. Ja też nie trafiłem. E, to, co, to, co mówiłeś mi przed nagrywkami, to będzie mój drugi ulubiony projekt Grizeldy na ten moment. E, natomiast jeśli chodzi o to, mamy 20 minut. No e, po prostu praktycznie czystej perfekcji. Tutaj są jedne z moich ulubionych instrumentalnie momentów e, całej Gzeldy. Przejście z Alligator Stripes na Empire. E, musiałem zatrzymać, wstać, zaklaskać przed e, Big Ghostem, bo jedno z najspanialszych muzycznie doświadczeń, e, jakie przeżyłem w tym roku. No i chemia pomiędzy Westside'em i Conway'em jest tutaj e, bezbłędna. To jest to, co bym mógł porównywać do Rayquona i... E, Ghostface. Tak jest. I więc jak najbardziej, mimo że krótko, to, to jest coś, co bym porównał do Wyoming Session Kaniego. Ja bym wręcz powiedział, że Griselda Ghost powstało, żeby Kanie West mógł biegać.
1: JB?
3: No, ja tu mam trochę odmienne zdanie. Choć to oczywiście bardzo dobra płyta, ale właśnie mam wrażenie, że przez te. Że ta jej długość się trochę ogranicza, jednak. E, I do tego przyjdziemy, jak będziemy omawiać mój ulubiony projekt Grizeldy, ale też parę lat. E, no, natomiast, no tak jak mówiłem, no to tak czy jest bardzo dobry album, gdzie właśnie fanie to Kuba zaznaczył ta chemia pomiędzy braćmi, e, która w niektórych trackach, na przykład w, Bra- w Brainstone The Busku, a to jest, jest właśnie wręcz przywodzi nam myśl chemię Utanklanu. E, genialna produkcja, też taka, mam wrażenie jednak często jest robiona jako jednowymiarową, bo wszyscy pamiętają z tej płyty typu Rabenga albo Empire, ale tu, tu, przy, tu też takie bardziej powiedzmy mniej mroczne instrumentale to, to biorą górę, właśnie na przykład na Brains on the Basket albo, albo Fendi Seats, no i przede wszystkim na If I Rule the World, kapitalny closer, świetne nawiązanie do oczywiście oficjalnego Go'ta tego podcastu, czyli NASA, no i tyle, nie? No, 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 tak jak mówiłem, 20 minut, no, w zasadzie tylko 7 traków, no bo dwa z nich to są jakieś interludia i intra, więc to, to nawet jeszcze gorzej. Ja po prostu traktuję ten projekt jako taką, no, podbitkę, nie? Jako takie wylanie fundamentów na, na to, co będzie później. I generalnie to też, też się zastanawiałem, czy ten projekt można uznać za, hmm, za takie najfajniejsze wprowadzenie do Griseldy. Mimo wszystko uważam, że nie, ze względu na brak Benego. Ale jeżeli chodzi o OS Side i Conwaya, no to oczywiście można te, te płytę potraktować jako fajny wstęp do ich dyskografii.
1: Okej, okay, no to teraz chyba ja, tak wychodzi z kolejności. E, tutaj, nie wiem, no bardzo lubię ten album, tak szczerze. Nie, nie będę go wystawiał tak jak tutaj nasz gość z Kuba na mój ulubiony album Gryzeldy, bo do tego przejdziemy za chwilę, tam nie licząc oczywiście czegoś takiego jak HBO Maka, bo to jest mój ulubiony album Griselda, jak mówimy i...
2: No tak, no to mój wtedy też, ale no z- zakładając, że maka nie liczymy do, do tych albumów, no to, no to wtedy Griselda Ghost.
1: Nie no, wiesz co, jakbyśmy mieli liczyć maka ten odcinek
2: by trwał nie wiem, z trzy godziny. Długo. Analiza tak. 2017 roku. Możecie przeczytać na brak kultury. Tak jest.
1: Link zarzucimy w opisie, oczywiście. Ale no tutaj, tak to już wszystko powiedzieliście, no co ja będę dużo więcej mówił. Jak są trzy osoby, to trudno się wykazać czymś oryginalnym, bo to jest taki początek, który pokazuje, do czego zdolni mogą być
2: ci ludzie za parę lat, za rok, dwa. i Właśnie mi się wydaje, że to jest Taki bardzo fajnie wprowadzający album do ich twórczości, bo pokazuje umiejętności Westside'a, Conway'a, pokazuje jakie instrumentale są mniej więcej dobierane i, i nie jest to długi projekt. A mam wrażenie, że niektóre projekty Griseldy swoją długością mogą takich początkowych słuchaczy nieco odrzucić, nie? A ta o 20 parę minut to... Tak akurat, nie? Nawet
1: jak komuś nie siądzie, to nie będzie zbytnio wkurzony, że tego odsłuchał, bo 20 minut ile to jest w perspektywie większości albumów, nie? Jakie wychodzą obecnie. No dokładnie,
2: to praktycznie jak taka dłuższa epka.
1: No, aż, aż się dziwię, że to w sumie nie jest podpięte pod epka w tym momencie.
0: Znaczy to wszędzie pisze, że to jest epka właśnie. Serio? Tak, na Radio Music masz to jako epkę.
2: Tak, to prawda.
1: Ja myślałem, że to jest mixtape. Dobra, okej. Okay, no to moja wina. Jeżeli to jest Epcan, to idealnie. To co? ocenki chyba już teraz, nie? Mamy jeszcze trochę albumów przed nami. <grym> e, Wojtek, bardzo proszę.
2: Wiesz co? No takie 8,5 do 9 max. A ulubiony, ulubiony traczek? Ulubiony track Five of the World. Kapitalny closer, to co Jonasz mówił.
1: Okej, okay. Kuba.
0: Więc tak, ode mnie 8,5. I mimo że chciałbym tutaj wyróżnić bardzo track, na którym Westside idealnie improwizuje mój śpiew pod prysznicem, kiedy śpiewałem sobie refren Loren. To jednak Empire. W... Wow! No,
3: ode mnie 8, takie mocne powiedzmy jednak. Tak jak mówię, no ten projekt jest trochę za krótki, żebym go wyżej dał. No, a ulubiony no, no Empire. Chociaż jest. Chociaż akurat wszystkie te 7 traków jest świetnych.
1: Okej, okay, no ode mnie też to będzie ósemka i będzie to If I rule the world. Yy, uwielbiam ten, ten refen, który brzmi, wiesz, no tak. Bardzo chałupniczo, nie? Można mi powiedzieć.
2: Refen jest kapitalny i instrumental jest kapitalny, nie?
1: No i zdecydowanie. No to co? Kolejny projekt. I teraz przechodzimy, jeżeli mnie nie myli moja rozpiska, do Flagowa od West Side Jest to drugie longplayowe wielkie wydawnictwo Griselda Records, bo pierwsze było już tutaj no, wspomniane HBO Omaka z 2016 roku. I jest to personalnie mój ulubiony Adam Griseldy. Nie będę ukrywał. Wszystko jest tutaj kapitalne. W sensie Griselda tej trójki. Jak będę mówił Griselda, myślę o Benem, Conway'u i Gane, żeby wszystkim wytłumaczyć, nie? bo zaraz będzie gadanie, że no Boldi ma coś tam, Mac ma coś tam, no tak jak już wspominaliśmy, trzy godziny by trwał odcinek, jakbyśmy to chcieli wszystko omawiać. Może kiedy indziej. E, ale tutaj mamy wszystko, co jest takie Griseldowe, kapitalnie dobrane, graj instrumentale, adliby West Side Gana. no Tutaj właśnie te instrumentale tak idealnie się dopasowują do tego, jak ten facet rapuje. A taki instrumental do Mr. T to U. jest poezja czysta. I no Kuba, może ty, bo to już no, no jak
0: wycią- Wyciągnąłeś mojego ulubieńca z tego, bo to jest też yy, jeden z takich momentów na tej płycie, gdzie konuje tak od połowy E, zaczyna dużo bardziej brać soul'u i jazz'u i ta płyta nabiera... W sensie gun, e, e, nie e, Gun, gun, tak, sarki, sarki. E, I ta płyta nabiera takiego... E, łapie trochę taki drugi oddech, taką nową świeżość, dzięki czemu ta, no, to jest jeden z najdłuższych e, long play'ów Grissel, bo to trwa 58 minut. Chyba nawet najdłuższy z tych naszych omawianych albumów, e, jeśli mnie pamięć nie myli. No i to co mówiłeś, fantastycznie dobrane bity, tutaj ucho Side'a jest bez błędy niemalże. No i co? No i nic tylko się delektować. Mimo, że to trwa 58 minut, to zlatuje to bardzo szybko, szybciej niż inne albumy Wielkiej Trójki. No i jak najbardziej polecam. To jest moim zdaniem najlepszy album, żeby doznać tego, czym jest Griselda. Tak naprawdę, bo mimo wszystko na e, pierwszym albumie, który omawialiśmy e, jest tam trochę e, więcej energii, bym powiedział, niż normalnie, bo mimo wszystko te albumy Gryzeldy są takie surowe, troszeczkę monotonne, tam jednak e, mamy bardzo mocne tempo. Tutaj czuć czym jest Gryzelda i to jest idealny album, e, żeby od niego zacząć.
1: No też e, fity tutaj pokazują według mnie... Właśnie całe to uniwersum briseldo, roko-marsjanowe, nie? Ponieważ mamy cały przekrój od Conway'a, Benego, ego no właśnie roka-marsjano, no, nawet Mac się tutaj znalazł.
3: I, I dany brał.
1: Tak, no to jest strasznie dosoły feature, <śmiech> tak, tak szczerze.
3: Ale, ale, ale idealnie, się pasował, moim zdaniem. Taki trochę szalony klimat tej płyty miejscami, no bo ja się osobiście nie zgodzę, że Flygot to jest najlepsze, najlepsze wejście. W Wiemy,
1: filmie. bo widzieliśmy twoją ocenę tego albumu na Rymie.
3: No co, 3,5 bodaj gwiazdki, to jest dobra? Trzy, 3, 3 było. A, 3 dałem, a to muszę zmienić na 3,5, przepraszam, bo, bo nie zmieniłem po, po relisie. Dla mnie Flygot, no właśnie Flygot to dla mnie to jest przede wszystkim naj, najbardziej pełne doświadczenie West Side Gana. Gun to jest gość, który oczywiście producencko ma najwięcej do powiedzenia w całej Griseldzie, ale mimo wszystko jego vibe, jego typ muzyki się trochę różni od Benego i Conwaya, którzy są tacy trochę bardziej, że, że, że tak powiem, prości w swoim przekazie, w swoim odbiorze, tacy bardzo, no wiadomo, no, no nie pierdą się w tańcu po prostu, a Augana mamy mamy jakieś też nawiązania modowe, bardzo głębokie instrumentale, takie Wyjątkowe, bym powiedział. bo Gan ma uchodobitów, ale też te jego bity są takie bardzo specyficzne. I Vlagod jest właśnie takim albumem, gdzie, gdzie to wszystko się pięknie zarysowuje. Ja może nie jestem aż tak wielkim fanem tego brzmienia, jakie jest obecne na tym albumie, ale będę podtrzymywał, że to jest takie najpełniejsze doświadczenie, jakie można mieć z West Side'em i tylko z nim, no bo też, te, też na tym albumie on, on nie jest jednak przyćmiewany. O ile te fity. Conwaya Benego, danego Browna, Roka są świetne. O tyle Westside, czuć, że, on, że to on, on też ma kontrolę na stroną rapową, co niestety trochę też umyka w jego kolejnych projektach, do, do których jeszcze przejdziemy. Ale właśnie na Flygodzie to, to ja zawsze miałem wrażenie, że on trzyma pieczę nad tym wszystkim taką mocną ręką, i dlatego to jest na, najpełniejsze doświadczenie.
1: Akurat wiesz, co tu bym się nie zgodził, że na tych jego następnych projektach, ale tego, jak już mówiłeś, przyjdziemy, a ponieważ Westside Gun jest tak specyficznym raperem, on nie słyszałem nigdy nikogo, kto by brzmiał tak jak on. W kontekście tych chorych adlibów, <śm-> które wchodzą w połowie, wiecie, jak ma, że jeszcze wers trwa, tam już nagle na dalszej linii dźwiękowej mamy tu, 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 tu. Nie? <śm- 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 y- I mi tego człowieka sprzedaje, no nie bez powodu bardzo chciałem by się znalazł w naszym top 50 raperów w historii, ale byłem chyba jedyny, który go miał na liście.
3: Tak, ja go nie miałem, w sensie ja, ja bardzo lubię Vibe Gana i jego stylowy i, i też uważam, że, że rzeczywiście nie ma drugiego takiego. No ale no jednak do mojego top 502 nie da, no to, 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 to bez przesady. Jest lepszym producentem niż raperem.
1: W sensie wykonawczym zaznaczmy, by tutaj nie było takich dymów jak Kuba na podsumowaniu nagród z nagrodą najlepszego producenta, gdzie był zdziwiony, że West Side Gun nie produkował Pray for Haiti jako beatmaker.
0: No przypał, trudno, bywa.
1: Okej,
2: okay, Bo- Wojtek, <laughs> sorry,
1: wystawiliśmy e... na chwilę.
2: No, zdecydowanie najlepszy album Gana I to, to głównie o czym wspominaliście, ucho do bitów. Tutaj myślę, że, że należą się ogromne brawa, o tym się troszkę według mnie za mało mówi, dla DaWingera. Jako producenta, głównego producenta tego albumu. Bo to był, jeżeli się nie mylę, jest to pierwszy album, jaki DaWinger produkował. Pomijam wcześniejsze półlegalne mixtapy oczywiście. I no jego bity są tutaj kapitalne. Bardzo fajne jest to, jak Gun łączy na tym albumie różne środowiska hip-hopu podziemnego, bo to, co wspominaliście o fitak troszeczkę może tutaj ten losowy Dany Brown, który na pierwszy rzut oka średnio może pasuje do stylu Griseldy, ale jednak komponuje się w ten album kapitalnie. Jest też Action Dronson chociażby i Mayhem Lawrence i ta ekipa taka bardziej Hardcore hip-hopowa i jest też Skyzu chociażby. No bardzo fajne są te fity tutaj. I jednak właśnie też to, co już wspominaliście, nie wybrałbym tego albumu komuś na start, kto chciałby wejść do Griseldy, bo według mnie on jest po prostu zbyt długi. Gun jest to też już to wspominaliście, strasznie specyficznym raperem. Jego głos jest bardzo specyficzny i może być męczący, jeżeli się słucha tego zbyt wiele. Wydaje mi się, że jest to troszkę za długi projekt. Jeżeli chcesz wejść w Griselda, ale jak już wejdziesz w to środowisko, no to wtedy ten album, no to jest must listen. E,
3: tak, to, to potwierdzam, bo, bo moja, moja pierwsza styczność z Gunem kilka lat temu to były jakieś fity u Conwaya i zawsze go wtedy przywijałem, bo nie mogłem zdzielić <laughs> jego głosu, ale no tak, no ale do, do pewnej rzeczy się dorasta i ja miałem tak samo z jego głosem, ale oczywiście możliwe jest, że, że więcej osób mia- miałby podobnie.
2: Chciałbym... Też nie, czy zauważyliście? Ale ja mam takie wrażenie, że on na tych starszych płytach czasami brzmi tak troch, trochę, może nie dziecinniej, ale ten głos jest taki... Wyższy? No nie to chcesz no, powiedzieć? Coś takiego, no.
1: Trochę tak, ale to mi go najbardziej sprzedaje. Chociaż chciałbym tutaj zarzucić anegdotkę, że West Side Gun jest trochę jak Dev Grips. Na początku nie możesz go zdzierżyć i zastanawiasz się, kto tego główna słucha yy, i te adliby ci najbardziej przeszkadzają, a potem jak ci to w końcu kliknie, to te adliby są nie dość twoją ulubioną częścią jego twórczości, to jeszcze uwielbiasz głos tego faceta. Przy te adliby ja już tak nigdy tam.
2: cię z bani nie wyjdą.
1: Dosłownie, no, ja sobie nie, nie wyobrażam albumu Griseldy, gdzie Westside Gamby rapował jak zwykły człowiek.
0: Okej, to może ja tak dodam coś od Ciebie, bo ta moja miłość do Gana dopiero narodziła się wczoraj i od tego momentu zauważyłem, że w randomowych momentach rzucam AO i próbuję nawijać losowe słowa z flowem Gana, więc... Jeszcze nie rzucam piu, piu, piu co chwilę, ale podejrzewam, że jeszcze kilka dni tak może być, że będę sobie chodzić ulicą i nagle w tramwaju zacznę rzucać, ejo, piu, 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 piu. Także tak, miej, miej mimo... <śpiewa> miejmy nadzieję, że mimo wszystko do tego nie dojdzie. Tak, potwierdzam, bo ejo
3: też weszło na stałe do mojego angielskiego słownictwa na co dzień i się kompletnie ze mnie śmieją zawsze. No, ale...
1: no ja jest... tak mówię po polsku, jak gadam z ludźmi na uczelni. <śpiewa> to się ejo. Y, oraz no najgorzej, jakby mnie ktoś, wiecie, wyrwał z samochodu, nie? Jak jadę samochodem, słucham tego Flygod i robię teatr Liby, jak stoję w jakimś korku, nie? I wie, co mogę robić? Mogę palić peta i sobie muzykę śpiewać, nie? No Bo... <ścoughs> naprawdę musiałbym brzmieć turbokomicznie. Więc no, ocenki chyba już teraz. Yy, ode mnie to będzie dziewiątka i klasyk. Ja uważam, że ten nawet jest klasykiem. No i ulubiony track, no, Mr. T. Wątpię, że tutaj będzie jakikolwiek inny wybierany przez was, panowie.
2: Chyba będzie. A, No to proszę, Wojtek. Ode mnie ósemka, a ulubiony track Vivian at the Art Basel z drugiem.
1: O! Ej, a tego się totalnie nie spodziewałem,
2: tak szczerze bardzo lubię, bardzo lubię do tego wracać generalnie strasznie mi się druk podoba na tym kawałku
0: okej, okay, to ode mnie 8,5 i Mr. T jako ulubiony track JB? no ja, ja
3: dam siódemkę to jest dobry album, ale jednak jest, jest miejscami trochę, trochę męczący ale na pewno doceniam taką wyjątkowość tej płyty, jeżeli mówimy o katalogu Griseldy, a ulubiony track, no Dunks z Conway.
1: Okej, okay, to teraz, Jezus, teraz będziesz mi musiał, Wojtek, ty pomóc, pewnie dużo lepiej pamiętasz daty niż ja. E, w tym momencie WW, WWCD to był 2019 czy 2017?
2: Kurczę, powiem ci, że ja też tak tego nie pamiętam e, to idealnie. To był
0: 2019, bo sprawdzałem e, przed 19.
2: Okej, okay. to chyba nie. To chyba jeszcze nie, to teraz?
1: Szczerze, nawet jeżeli to nie będzie datowo, tak wiecie, miesiącowo dobrze zgrane, ta na to trójka, ponieważ to jest y, album z 2018 roku. Benny tak. Bachera. Mhm. Na pewno to 2018. I już tak będziemy mieli, wiecie, no, że od Conway'a no, było teoretycznie, wiecie, pierwszy take. Teraz West Ham i teraz ich kuzyn, nie? Yy, czyli Benny Bacher. I najmłodszy członek tej wielkiej trójki Griseldy, który dołączył do nich dopiero co potem. No i taj, jako, że Wojtek, ostatnio byłeś ostatni, teraz znowu leć pierwszy. Co myślisz o
2: tym albumie? Um, to jest to mój ulubiony projekt od Bennego. i to jest właśnie taki projekt, który go charakteryzuje w ten sposób, że e, z tej trójki e, Griseldy to jest taka postać, która ma największe szanse przebić się do mainstreamu. Bo on ma niesamowitą umiejętność do, do, do tworzenia takich bangerów jak choćby Ninety Seven Hope, Joe Pesci. No jest to coś takiego, mi się wydaje, najbardziej przystępnego dla takiego niedzielnego słuchacza rapu, jeśli chodzi o, o, o te y, albumy Griseldy. Bardzo mi się podobają tutaj oczywiście instrumentale, Tu znowu Da Ringer, ale tutaj też jest Alchemik. No i cóż można powiedzieć, no jest to, jest to na pewno mój ulubiony projekt od Benego.
1: No, też się z tym zgodzę, że to jest na pewno ulubiony projekt, przynajmniej dla mnie wydaje mi się też oczywiście najlepszy, nie? No bo to, co wspominałeś, taki 97 Hove jest luźno jednym z najlepszych tracków Griseldy kiedykolwiek. Ten, ta pierwsza część tego bitu, wiecie, to, to pianino, to wszystko jest tak atmosferyczne, gęste. Ale jednocześnie Benet tutaj śni jak taka właśnie mainstreamowa gwiazda, już można by powiedzieć. No nie bez powodu ten chłop ma trzy niewydane kawałki z Drake'em i na albumie, który ostatnio wyszedł z J. Cole'em, tak? Jeśli chodzi o ten mainstream potencjał. I tutaj to jak najbardziej słychać. Ale jednocześnie też w tym w takim byciu mainstreamem Benek nie traci w ogóle... Tego, z czym jest kojarzona Griselda, czyli bycia grajmi, e, ciężkich tematów poruszanych, masy jakichś nawiązań do zorganizow- zorganizowanej przestępczości, e, tekst o odsiadkach, normalna rzecz też. Warto dodać, że tutaj jest na okładce, jeśli dobrze pamiętam, e, namalowany jego świętej pamięci brat, Mashingan. Jeśli dobrze kojarzę ksywkę. Tak, tak, Mashingan. Którego śmierć jest dość często poruszana w muzyce Ben'ego. Nie tylko w muzyce Ben'ego, no Conway'a też, nie? Na przykład na tym track'u z z mixtape'u. Pewien dyktator, którego imienia nie nie mogę tutaj wymówić, bo nam filmik po prostu zleci i utnie zasięgi totalnie. Where's Hermes? Czyli chodzi mi oczywiście o The Cow, gdzie Conway ma, jeśli dobrze pamiętam, taki wers, że e, trzeba się zapytać jego baby mamy, ile on się napłakał, kiedy Machine Gun zginął i że potem wyszedł na miasto szukając człowieka, który to
0: zrobił. Uh. Kuba? Ja chciałbym, może niech Jonasz najpierw opowie o swoim ulubionym projekcie Gryzelny, ja dodam coś z siebie na koniec.
3: Nie, 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 wiecie co? Zmieniłem zdanie. Zmieniłem zdanie po... Tak, trochę się pośpieszyłem, bo bo Tana Talk Free to to jest projekt, do którego wróciłem po po paru latach od od premiery pierwszy raz i, i i mnie rozwalił totalnie swoją jakością. W sensie no ja ja bardzo bardzo mi się podobał ten projekt, już też kiedy wychodził w momencie premiery, ale tak pomyślałem, o ja, to jest takie dobre, same same świetne traki od początku do końca, zajebiście w ogóle utrzymuje flow tej płyty przez cały czas i to jest też dla mnie taki najpełniejszy dowód jego umiejętności jako MC, które obecnie stawiają go w w absolutnej czołówce. I to, to myślę, że to nie jest kontrowersja. Natomiast potem <śmiech> zrobię taki szybki release od mojego. Dotychczas wydawałoby się ulubionego projektu i stwierdziłem, nie, to jednak dalej jest najlepsza rzecz. <śmiech> Ale to, to jeszcze przejdziemy, bo, no bo teraz to na Talk Free. Tak jak mówię dla mnie zawsze to się najbardziej wyróżnia, że te instrumentale właśnie, jakie one są pełne. W tym sensie, że one cały czas opowiadają jakąś historię. Możemy mówić, że Griselda to są tylko właśnie takie grajmi, bardzo mroczne, instrumentale, traki, które niektórych mogą zmęczyć swoją powtarzalnością, przewija, przewijającą się przez, powiedzmy, no właśnie, 13-trakowy album, ale tutaj tego nie ma. Tutaj właśnie mamy taką bardzo pasjonującą, bardzo ciekawą historię, która jest co chwila troszeczkę, wiadomo. Ozdobiona jakimiś innymi instrumentami, taką lub inną atmosferą. No a w tym wszystkim mamy Benego, idealnego narratora, gościa, który stworzył tutaj no mocne, mocne, mocne kandydatury do najlepszych traków w całej dyskografii Griseldy, czyli na przykład Scarface vs. Sosa albo Broken Balls, um, Więc ja po prostu bym. Tak, po, po, tak dużym wrażeniu tego projektu, że się trochę pośpieszyłem. <śmiech> Niepotrzebnie. No, no, natomiast dalej uważam, że to jest top 3 Grizeldy.
1: Chłopco zaszycił take wczoraj wieczorem, dzisiaj tak. go zmieni. No.
3: <śmiech> dalej uważam, że to jest top 3 Grizeldy, że to jest <śmiech> najlepsze przedstawienie Benego jako tego MC. Może nie do końca zgadzam się, że to on ma największy komerc inny potencjał z członków Grizzle, no chyba, że weźmiemy właśnie pod uwagę to jego ucho do, do bangerów i do takich najbardziej przyjaznych no, z, zwykłemu słuchaczowi bitów, bo akurat uważam, że Conway jest bardziej wszechstronny i bardziej otwarty na takie różne eksperymenty w storytellingu, co może działać na bardziej na, na jego korzyść finalnie, ale do tego też jeszcze przejdziemy, myślę. No natomiast, tak czy siak, no, Ben jest super, jest świetnym raperem, dalej, dalej jest w wielkiej formie, co udowodnił. Też swoją kolejną premierą, czyli Tanata 4. No i tak 3, Top 3 Grizeldy. I ta, ta cyferka mówi sama
0: za siebie. Kuba. No tak, u mnie no nie, nie, nie będę się tak może rozpływać nad tym albumem, bo mimo wszystko. On jest trochę dla mnie dziwny, bo z jednej strony, kiedy wspominam go, to mam takie, że w środku odpłynąłem i tak zapomniałem trochę. Nie pamiętam nic tego, po czym sobie patrzę na Spotify i widzę, że tutaj praktycznie mam wszystkie traki zaserduszkowane, więc troszeczkę nie wiem, jak do końca to ująć. Natomiast to jest na pewno dobry album. Tutaj nie będę zabierać, bo Benny jest fantastycznym raperem ten jego potencjał komercyjny bym powiedział dużo lepiej się sprawdził na burn of proof. mają wszystko te bite hit boja. No to są jednak bite hit boja i one mają naturalną e, taką e, esencję bycia m, mającą okazję przebić się do mainstreamu. No hit, zre-
1: ma w nazwie, nie? To znaczy, no w sensie tak, tak.
0: Zresztą, e, tutaj Tymon mi mówił, że podobno dwójka nadchodzi, także nie mogę się doczekać. E, natomiast ta na mimo wszystko, bo Burden of Proof mimo wszystko nie brzmiało jak płyta Grizzeldy do końca, to na pewno brzmi jak Grizzelda i jako płyta Grizzeldy to jest bardzo dobra rzecz, nie najlepsza, ale też nie najgorsza, tak idealnie pomiędzy.
1: Okej, ktoś chce się chwilę z Kubą pokłócić, czy raczej niezbyt? Dobra, no to ocenki, skoro nikt nie ma
2: nic do dodania. Wojtek? Kurczę, 7,5 ode mnie dla tego albumu. Bo jednak, no powiedziałem, że masz świetne traki, ale są też takie traki, które zazwyczaj skipuje mimo wszystko. Także takie 7,5 solidne. No a ulubiony track, 97 Hove oczywiście. Jeden z najlepszych tracków Griseldy.
1: No to ode mnie też tutaj będzie 7, 7,5, czy tak pomiędzy. I też będzie to Ninety no, Seven ten Instrumental jest boski. Beat Switch jest świetny. Puśćcie sobie ten track, jeżeli go nie słyszeliście.
0: Okej, okay, to ode mnie siedem, może siedem i ja tutaj na pewno zapomniałem wyróżnić ostatnie trzy traki które bardzo mi zapadły w pamięć. Który z nich można wybrać? Niech będzie Rick jako ulubiony. Ode
3: mnie 8,5 może z czasem będzie ta dziewiątka, no bo jednak uważam, że to jeden z, z najrówniejszych albumów Grizeldy e, przez cały czas. No a ulubiony track, no jednak Scarface vs. Sosa partout. Tam są, Tam są wybitne one-linery, z którymi też się trochę z niektórymi utożsamiam i, i przypominają mi, co było kiedyś.
1: Toruńskie bloki, jak już ustaliliśmy <laughs> ostatnio. <laughs> najbardziej niebezpieczna dzielnica w twojej okolicy. No to tutaj kolejna premierka z 2018 roku teraz i jest to premiera od Westside Gana. jest to Supreme Clientel, nazwane po Supreme Clientel Ghostway Skilla, oczywiście. I Kuba, chcesz pierwszy? Ty jeszcze pierwszy chyba nie byłeś.
0: No mogę. To na pewno jest taki album Westside'a który tak mi trochę przeleciał. To nie jest moim zdaniem Gun w swojej najlepszej formie. Nadal jest tutaj kilka wspaniałych tracków, w szczególności WrestleMania 20. Jakby w teorii nie ma nic nadzwyczajnego w tym traku, tak, co wyróżniałoby, może poza tym, że mamy Andersona Paka na ficie i wydaje mi się, że Właśnie Pak wyciąga ten track na jakieś kompletnie inne wyżyny, bo ten trak jest, to jest najdłuższy track z płytą, on trwa prawie 6,5 minuty. A ja mógłbym go słuchać dwa razy tyle. To jest, on mógł sobie lecieć i lecieć i lecieć i ja bym po prostu nic nie narzekał, no ale to jest właśnie magia Paka na fitach. To jest human cheat code, jeśli chodzi o tę sferę, i tutaj jest nie inaczej. Natomiast no nie mam tutaj za dużo do powiedzenia, jeśli słyszeliście kiedyś jakiś album Westside'a, to usłyszycie go i tutaj, jest dobrze, ale nie ma tego co ma Flygo tego co będzie miał jeszcze jeden album, który będziemy tutaj od Westside'a omawiali, także tyle ode mnie.
2: Okej, okay. Wojtek? Um... Często się spotykam na Twitterze z opinią ludzi, że to jest najlepszy projekt Kana. W oczywiście jest to mniej popularna opinia niż, niż z Flygodem, ale, ale spotykam się z takim take'em. Ale no, no, mi się ciężko z tym zgodzić. I też przygotowując się do tego odcinka kilka z tych starszych albumów Griseldy chciałem sobie przesłuchać jeszcze raz. Jest jeden album, który u mnie bardzo dużo zyskał, ale o nim będzie jeszcze potem. Jest jeden, który po ostatnim odsłuchu trochę stracił, i to jest właśnie ten album Gana. I tutaj jest to, co też o czym mówiłem przy okazji Flygoda, że GAN, w sensie jego głos, czy jego styl, czasami może trochę zmęczyć i on mnie tutaj troszeczkę na tym projekcie wymęczył, co nie znaczy, że jest to słaby album, bo jest kilka traków, które bardzo lubię. Jak zawsze praktycznie no, produkcja jest bardzo dobra. I co ciekawe, w tym albumie jest bardzo dużo gdzieś takich zmianek wrestlingowych, ale głównie w tytułach i praktycznie teksty piosenek w ogóle nie dotyczą wrestlingu. Alternatywny tytuł tego albumu to jest Chris Benoit and God is the Greatest, jeżeli nie znacie historii Chris'a Benoit, to, to zachęcam się zapoznać.
1: A mógłbyś teraz dać jakąś taką, wiesz, kim są ci ludzie, bo ja no, nie wiem na przykład.
3: To, ale to, to jest trochę drastyczne bardzo. To jest Dobre. trochę
2: drastyczna kwestia z Chris'em Benoit, bo tutaj wchodzi temat e, samobójstwa i tak dalej. Ale no, jest tutaj e, jest tutaj w, w tytułach piosenek wspomniane sporo wrestlerów. No, jak wiemy, Gan jest ogromnym fanem wrestlingu, często jest zapraszany na jakieś różne gale. Ale, ale no właśnie, teksty to jest głównie no, no standardowy temat yy, Griselli, nie, czyli jakiś tam drug dealing i tak dalej.
1: I wrzucenie nawiązań modowych, ponieważ to jest główna rzecz, którą ja wyłapuję nad tym albumie, ale to jest raczej kwestia tego, że no mamy special dressingu, tutaj mamy mnie, człowieka, który ogląda runaway modowe dla przyjemności. nie? Ale no, JB, jak u ciebie?
3: To jest jedyna płyta z tutaj omawianych, której miałem pierwszy odsłuch teraz, bo jakoś, jakoś nie wiem, jakoś pominąłem, zapomniałem o tym albumie, kiedy wychodził. Um, no i dla mnie to jest taka próba westside'a, żeby trochę rozwinąć swój, e, swój sound, swój styl. Bo wie, wiele z tych bitów jest takich bardzo hałaśliwych. Nie wiem, czy wy też to słyszycie, kiedy są u- użyte takie sample wokalne które się bardzo mocno gdzieś tam przebijają przy te warstwy instrumentalne, które czasem wręcz zagłuszają poszczególne wersy. I ogólnie klimat tego, tej płyty też jest trochę inny niż na Flygodzie. O ile Flygod to jest, tak jak już mówiłem, dzieło takie bardzo skomasowane, bardzo płynne. Mimo wszystko tak tutaj, tutaj jest trochę inaczej. Tutaj właśnie kluczymy od, od tego wrestlingu, od, od, od tych nawiązań modowych, od tych właśnie do tych właśnie eksperymentów z brzmieniem, no aż po tego finalnego Andersona Paka, czyli nie ukrywam, jednej z ostatnich osób w przemyśle muzycznym, którą spodziewałbym się usłyszeć na albumie Griseldy i to wysz... no wychodzi trochę taki miszmasz z tego, nie? To, to nadal jest dobry album, myślę, że o ile no absolutnie nie uważam, że żeby był lepszy od i żeby to był najlepszy album. Ja tak jednak nie dziwię się, że ktoś tak może uważać. Nie dziwię się, jeżeli właśnie te, ten vibe może komuś siadać. I ja doceniam jakby ten album. Właśnie doceniam te poszukiwania stylu, doceniam to, że GAN dalej się rozwija jako muzyk przede wszystkim, bo rapowo on, tak jak już mówiłem, na Flagodzie, udało mu się być tym takim pierwszym raperem, mimo wszystko, nawet powiem o znakomitych gości. I tak tutaj właśnie jak mamy Andersona Paka, Jadakisa, Bennego Conwaya, też Buster Rhymesa, no to Gana jest totalnie przyćmiewany na tych trackach. Niestety, no co, co też jednak nie powinno mieć miejsca, bo to jego płyta.
1: Właśnie jak Gana przez to, że no on sam mówił, już chyba wspominamy albo tutaj, albo w rozmowie z Kubą przed nagrywkami, albo i tu, i tu. On w wielu wywiadach mówi, że on nigdy nie chciał być raperem, że on jest raperem totalnie z przypadku. On był menadżerem po prostu Conwaya, Griselda miała się zacząć rozkręcać, ale e, no, e, postrzał w twarz oraz Benny z No i stwierdził, że okej, okay, to on sobie porapuje. Ne? No i... Jakiś... Ale to...
3: Fajnie, że... Fajnie, że tak Wiesz, no bo jednak Gun też, tak jak już mówiliśmy, ma, ma wyjątkowy vibe jako raper, ma, ma wyjątkowy głos, nie ma, nie ma drugiego takiego. No po prostu na tym projekcie tego trochę nie, nie słychać mi, mi, mimo wszystko. I ja to odbieram jako wadę.
1: Okej, okay, no ja oczywiście rozumiem o co ci chodzi. Też tutaj chciałbym bardzo zaznaczyć samemu, że y, mam wrażenie, że Gan bardzo lubi sobie wybierać takich prodigii na swoich albumach. Y, na Flygodzie był to Conway. Tutaj jest to Benny, ponieważ Benny posiada aż trzy featuringi, jeśli dobrze liczę.
0: Tak, tak, trzy.
1: I jest to bardzo charakterystyczne dla niego, jak sobie przejrzycie przez większą część jego dyskografii, ponieważ no, na takich ostatnich projektach na ósemce, no to bym tutaj wyróżnił, wiecie, jakiegoś Stop Kuksa Cooksa oraz... Rome Streetsa, którzy są w tym momencie tymi jego nowymi inwestycjami, można by powiedzieć, nie? których stara się tak bardzo fluently dodać do tego swojego obiegu Griselda Records. Ale co do jakości tego albumu, to produkcyjnie uważam, że jest trochę gorszy, ale też ma swoje momenty. Instrumentalna Amherst Station jest e, Ogólnie jest to mój ulubiony traczek z całej tej płytki. E, ale no, nie będę ukrywał, że nie do końca często do niej wracam i tak jak Wojtek właśnie dziwię się temu, że masa ludzi ma to za jego ulubiony album, e, ponieważ widziałem takie tejki latały na amerykańskim Twitterze głównie, że to jest AOTY 2018, gdzie jakby z całym szacunkiem to, to nie jest ta ty 2018, bo nawet w Kołkrapy nie byłoby ta ty 2018, ponieważ nie wiem, czy się wszyscy zgadzamy tutaj, że Daytona była albumem roku 2018 ogólnie. E, dla
3: mnie Kitsi Ghost, ale no bardzo, bardzo
0: blisko, nie?
2: Wojtek, bo to głównie do ciebie jest bardziej, nie? Wiesz co, musiałbym sobie przypomnieć 2018, ale raczej Daytona.
0: No, no ja, też, ja też bym musiał sobie przypomnieć 2018 ale też Kitsi Ghost pamiętam miałem wyżej chociaż chyba y, to był też rok kiedy Nonim wydała Room 25. Więc to mógłby być mój wybór też.
1: Ale dobra ro, ro, rozumiem ci o co mi chodzi tutaj w tej gadce o tym
0: no, tak, nie? Tak tak no to, znaczy, to na pewno nie jest nic blisko najlepszych albumów roku czy już w ogóle dyskografii też gana mhm. y, absolutnie nie.
2: Ja mam taką teorię, że ludzie to na topste wrzucają, bo jest y, okładka mocna, nie? I to tak wygląda wtedy, tak wiecie. Tak gangsta.
1: Gangsta, Topstery są tworzone. Hip-hop Twitter zatoczył koło.
3: No, okładki to Griselda ma, ma najlepsze w biznesie, no nie oszukujmy się. Więc, więc można... Można by byle co wstawić po prostu, tak dla szpanu albo dla, dla jakichś nawiązań do kultury. No Dla mnie mimo wszystko być może ten album trochę spojrzy na niego przychylniejszym okiem w przyszłości, bo ja tam jednak widzę potencjał. No po prostu to dla mnie to, to też jest najmniej przystępny album Griseldy, a w, w każdym razie z tych co o, 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 omawiam. Dzisiaj, no bo tu jednak mamy ten wyjątkowy vibe Gana, zarówno producencki, jak i rapowy, w połączeniu z pewnymi eksperymentami, które czasami wypalają, jak na przykład na tych pierwszych trzech trakach, tam Lin Malenko, Brutus i, i coś jeszcze, tam był taki dłuższy tytuł. Gaz don't bleed. Właśnie Guzz Don't Bleed. No czasami to trochę właśnie pff, nie wypala ani trochę, jak to mamy w środku albumu, no ale wciąż ja pozytywnie mniej lub bardziej to, to odbieram, to nie jest jakaś katastrofa.
1: Okej, okay, to ocenki Wojtek?
2: 6,5 ode mnie. A ulubiony track. Hmm, Elizabeth, jak będzie. Okej,
1: okay, Kuba?
0: U mnie może takie naciągane 7 i ulubiony track już wspomniany WrestleMania 20 z Andersonem Pakiem.
3: E, ode mnie będzie 6,5. E, może mo, nie wykluczam, że to kiedyś wzrośnie. E, a ulubiony track Brutus.
1: No ode mnie siódemka na zachętę i to Amherst Station. Nie wiem, no trudno się porodukować w tym albumie, tak szczerze. I w tym momencie przychodzimy do 2019 roku i myślę, że tak, żeby trochę przyspieszyć czas trwania tego odcinka, nie? Ponieważ już patrzę na zegar i nie dowierzą, że aż 40 parę minut tam tak szybko minęło.
3: okej. Okay.
1: To The Plague Danego Debacera. Ktoś chce zacząć?
3: Tak, ja zacznę. To, co Wojtek mówił, że jego zdaniem będę ma największy potencjał na bycie właśnie takim najchętniej słuchanym w mainstreamie, raperem Griseldy. Myślę, że ten ten album, ta, ta epka najlepiej to pokazuje. No bo po pierwsze popatrzmy na gości. Tu praktycznie każdy track, chyba tylko na jednym, Ben leci solo. Jest wypełniony świetnymi raperami. Mamy Black Fota mamy Puszeti, chociażby, mamy też Conwaya. I to też, to też pokazuje, jaką drogę przyszła Grizelda. Od takiego labelu, no trochę, trochę stworzonego, tak, na wiadomo, na półgwistka z tymi wszystkimi aresztami, jakimiś zdarzeniami, morderstwami, do, do czegoś, co jest mega szanowane w, w rapowym. W rap industry i gdzie, gdzie wręcz jest trochę w modzie być na ficie, no bo to jest po prostu znak jakości. To też widać na, na tajepce, no bo oni oszukujemy się. Goście tutaj lecą ostro. Oni tutaj nie przyszli odbić pieczątkę, odcinać kupony, tylko właśnie, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. No bo Blackfoot, to, to co zrobił na Crowns Crown for Kings, to. W sensie, no być przerapowanym przez Black Foto to nie jest wstyd, ale to jak bardzo Benny tam przy nim zbledł, chociaż oczywiście jego zwrotka też jest całkiem solidna, to zawsze się powstrzymywał przed ogłoszeniem tego najlepszym trakiem Grizeldy, No bo często mam wrażenie, że to jest po prostu trak Black Foto, a nie trak Griseldy. I No ale tak czy siak, no Benny, Benny może tutaj jest czasami przyćmiewany, albo to, to nawet była jego decyzja. Żeby to był taki bardziej kolaboracyjny tape, gdzie to nie on jest główną gwiazdą, tak jak Wiesz na, na Talk free. Um, ale i tak, no, świetna rzecz. Na pewno godna polecenia. No bo tu znowu wkraczamy to w to, co już mówiliśmy o Grizzly Ghost. Króciutka, dosłownie tam sześć traków, czy siedem, czy jeżeli liczymy to intro na początku. Um, no i tyle chyba. No. Dla mnie. Dla mnie taki fajny przerywnik i też symbol tego, że Griselda nigdy nie nie spoczywa na laurach i zawsze starają się wypuścić coś nowego. No bo długie albumy długimi albumami, ale to jak oni wypełniają trochę czas między nimi tymi świetnymi epkami, to to też pokazuje dla mnie ogromny szacunek do fanów i dla całego środowiska i to to też jest najlepszy dowód ich niesamowitej płodności.
1: No, ja bym tutaj chciał jeszcze wspomnieć, że on na tanatal klimatki wers, że zanim pójdzie do tych wszystkich wielkich labeli, to jeszcze nagra Epkę ze wszystkimi dealerami, których poznał. Nie? Hmm, tutaj tam. Trochę to wychodzi. Jest to szybkie, m- intensywne i trudno mi jest znaleźć cokolwiek złego na temat tego albumu albumu Epki. Jak zwał, tak zwał, ponieważ to jest coś, co sobie puszczę w aucie. Przyjadę z miejsca na miejsce i będę mega zadowolony, że tego posłuchałem. No i już wspomniany Black który no tutaj pokazujesz ten facet. Im starszy, tym lepszy, aż się chce powiedzieć. Wojtek?
2: Chcesz. E, tak, tak, tak. No. Jest to, jeżeli chodzi o te. Epki Benego, no to ta jest też oczywiście moją ulubioną. Track 5 to 50, to jest kosmos według mnie i to, co tutaj zrobił Alchemic. Prawdopodobnie jest to mój ulubiony track generalnie, jeśli chodzi o Griseldę. No jest kapitalny, wracam do niego, tak myślę, że przynajmniej raz w tygodniu muszę sobie przesłuchać, przypomnieć, jak znakomity to jest track. No i tutaj właśnie już to, co Jonasz wspominał, no to wyróżnia się tutaj Benny tym takim stylem najbardziej mainstreamowym z tej trójki i, i kapitalnie dobrane fity, z naprawdę mocne nazwiska. No bo tak jak mówiście Black Tot, Pusha, no to, to już jest naprawdę coś, co się bardzo tutaj na tym krótkim albumie wyróżnia. Myślę, że tutaj też te, te piosenki są dobrze dobrane, że to jest epka, bo wydaje mi się, że gdyby próbowano z tego zrobić taki long play, to, to mogłoby to się nie udać. Mogłoby być za dużo tych takich właśnie bęgerów, a taki krótki odsłuch jest bardzo przyjemny.
1: No, co do 5 to 50, chciałbym też wspomnieć, że ta epka bardzo stoi one-linerami i to pokazuje właśnie 5 to 50, gdzie masz ten wers, że I can turn your front door to a drugstore, turn every kitchen to a lab aha no. który strasznie mi zapadł w pamięć, jakby z każdym razem, no, jak myślę, nie myślę o tym wersji, albo o puszy, który na vr chłopy ćwiczą pozowanie z pistoletami przed lustrem. I Kuba, ponieważ ty się jeszcze nie siedzisz cicho.
0: No, tutaj mam nie chciałem przerywać. Eee, tak, zacznę od tego, że tutaj jest prawdopodobnie mi ulubiony track Drick Crowns for Kings. Nie uważam, że Blackfoot aż tak mocno zjadł Ben'ego. Znaczy zjadł go, ale to nie powiedziałbym, że to był knockout jakiś. Bardziej bym powiedział, że to była bitwa po 10-12 rundach. W zależności od tego, jakimi zasadami się kierujemy w boksie. No i też kilka z moich ulubionych instrumentali w ogóle. Wsłoniany Crowns for Kings, Dirty Harry i ten bass. to jest każdy, kto mnie trochę zna to wierzy. Dobry baseline i plus 10 do piosenki, no i wspomniano oczywiście 5 to 50. Też, y, natomiast y, też jest. Mam jeden główny problem, mianowicie Sunday School jest, moim zdaniem, tak przydługie, i jakby bardzo, bardzo szanuję Dedekisa za to, że słucha sobie szadę. Y, plus dla niego natomiast ten track trwa prawie 6 minut, a ja mam wrażenie, że on trwa połowę epki. I to mi to jest taki jeden bardzo duży minus, pod tego, bo gdyby to skipnąć mielibyśmy bardzo dobrą epkę. A tak jest... Znaczy tylko dobrze w przypadku Benego to... No wiadomo, Griselda mimo wszystko jest wysoki poziom. Powiedzieć, że to tylko dobre, to może lekka obelga, ale no to tylko pokazuje na jakim poziomie stoją chłopaki.
1: Tak, no to też nie będziemy raczej więcej rozwijać i... Ocenki, Wojtek.
2: Siedem i pół ode mnie. No, i tak jak wspominałem, ulubiony track 5 to 50. Jeszcze małe sprostowanie, bo na początku powiedziałem, że to jest moja ulubiona epka Benego. A ja mam taką bardzo unpopularną, znaczy taki unpopularny take, że moje, moją ulubioną epką jest Fireworks Picasso. Zapomniałem zupełnie o tym albumie, a wiem, że nie będziemy o nim wspominać. także. Tak, dziękuję. wiesz,
1: jako go ominąłem trochę, ponieważ nawet no ja w moim słuchaniu go trochę ominąłem, bo on wychodził jakoś. Chyba nawet tego samego dnia, co bud Jackson, od bu Diego. I ja cały dzień słyskałem Bu Jackson.
2: Po prostu. Być może, bo to jakoś w wakacje w zeszłego roku wychodziło. Tak,
1: no, nawet pamiętam, wiesz co, kiedy Tak, to ten było, sam dzień. Kiedy ten to było... Dlatego, 13 sierpnia. Dlatego, że ja byłem wtedy na wakacjach, na działce. W tym mieście, którego nie będę wypowiadał, bo nie chcę słyszeć ty rady, Jonasza, jak to jest miasto dla kurę. <głos> Ale hmm. no sobie i tego z ziomkami słuchaliśmy, w sensie bu Jackson po prostu, pół wyjazdu, więc no, zazdrosz, o Pyrex co zapomniałem.
2: z ziomków, którzy słuchają Bo Jackson, bo hmm. ja raczej nie mam takich znajomych, którzy jakoś są bardzo into Grisella.
1: Ja też nie, ale strasznie to na nich forsuję, hmm. więc jakby... To jest coś z cyklu, że ja im to tak długo polecałem, że w końcu to sprawdzili i stwierdzili, że Ej, jest to super dobre, a poza tym to są ludzie, którzy na co dzień słuchają głównie polski, i jak czegoś z Polski słuchają, to hałastry, więc nie jest to jakoś turbo daleko tematycznie od właśnie grizeldy, nie, ponieważ to jest tak samo mocna, uliczna nawika o dealerce. Nie? No tak. Okej, okay. ocenki teraz. JP?
3: Mocna ósemka. Tutaj znowu to, co już mówię. No tak jak Rizelda goes króciutki, ale bardzo płynny, bardzo dobry projekt bez w sumie tak naprawdę słabszych momentów. No a najlepszy track, no to wiadomo. Crowns for Kings.
1: Kuba?
0: 7,5 i, i ulubiony track Crowns for Kings.
1: Okej, okay, to dla mnie będzie to ósemka i ulubiony track 5 to 15. Tutaj Według mnie no, n- nie było innego wyboru. Jak patrzę, wiesz, w kontekście traka Danego yy, Debacera, a nie tracka Blackfotta, nie. Bo Blackfot jest cheat codem po prostu, żeby sobie nagle zrobić najlepszy track na albumie. Tak trochę jak dla większości ludzi Under 3000, nie? Wiecie o co mi chodzi. Ale no, przechodzimy w tym momencie do collab tape'u Griseldy, jeśli dobrze patrzę na naszą rozpiskę. Jest to WCD wydane pod szyldem Shady Records. Jest to collab tape właśnie Benego Conway'a oraz Ghana, który według mnie jest najlepszym albumem, by komuś wytłumaczyć czym jest Griselda. Ale może nie najlepszym, który trzeba by pierwszy puścić, bo tą koronę dalej ma The Baden of Proof Benego, który jest po prostu prost... no jest prostszy w brzmieniu, ponieważ tutaj dalej mamy te mega ciężkie instrumentale, za które w większości odpowiada The Ranger, jeśli...
2: The woli... Ranger i Beat Butcher.
1: Tak, na no dwójkę. Czyli, czyli klasyczne Griselda production już w tym momencie, można powiedzieć, nie? I strasznie się cieszę, że mimo tego, że to jest major label, debiut całej ekipy, właśnie dalej zatrzymali tą in-house produkcję od tych ludzi, ponieważ to jak te bity idealnie łączą się z ich stylem, kiedy jeszcze oni łączą się, wiecie, nawikowo Griselda, no to zawsze jak są w trójkę na traku, najpewniej będzie to highlight albumu, nie? I tutaj nagle mamy ca- cały taki projekt, gdzie te chłopy się od siebie odbijają, jeśli chodzi o ich linijki. No i co tu dużo dodawać, jest to świetny listen z intro, które pamiętam, że na moim pierwszym listenie ja byłem jak wow, oni wzięli króla krokrapu, można by powiedzieć historycznie, na, na to, żeby im zrobił intro, przemową. i to pamiętam, że mi mega mocno trkwiło w głowie. Więc masz teraz JB? Chcesz lecieć? Tak.
3: To jest najlepszy projekt eee... Wow. Król zostaje ten sam mimo wszystko, jeszcze wczoraj jak wracałem z pracy południu, sobie przysychałem jeszcze raz, żeby już tak na pewno zobaczyć, czy umarł król, niech żyje król, czy jednak korona zostaje na głowie. Korona zostaje, to jest Griselda w najlepszym możliwym wydaniu. Jedyne, co mi się czasem nie podoba w tej płycie, to jest właśnie taki brak różnorodności w bitach, bo one dosłownie wszystkie są takie bardzo, bardzo podobne do siebie, bardzo mroczny klimat, bardzo taki no, no niebezpieczny, że, że czujemy tutaj w pewnej okazałości to, to bufalo, te wszystkie jakieś dealerskie przygody i tak dalej. Natomiast no, chemia, jaka tutaj jest no, pomiędzy wielką trójką, to jest coś niewiarygodnego i coś, co w rapie no moim zdaniem chyba tylko łutak mógłby z tym konkurować, tak teraz na szybko sobie myślę. No bo mamy przede wszystkim, przede wszystkim dwa traki, chciałbym tutaj wyróżnić szef Drec i doktor Bairds. No to, to trzeba przysłuchać po prostu. Oczywiście to są bardzo popularne traki Grizeldy, więc nie zdziwię się, jeżeli tam, tam nasi słuchacze je, je już dobrze znają, ale ja zawsze, za każdym razem, no słucham tej płyty od kiedy wyszła do, dość regularnie i za każdym razem się rozpływam po prostu nad, nad tym nad tym klimatem, nad, tym, nad tymi linijkami w ogóle. No, I sold Virgil, right brick on my brick to jest najlepszy one-liner Griseldy e, na, na, na przykład. Więc e, no po prostu i też to jakie postacie udało się tutaj e, przyprowadzić, czyli właśnie mamy Rayquona, mamy 50 Centa, który <laughs> swoim Fitem niestety nie dojechał lekko, trochę potwierdził to co Twitter, trochę potwierdził te, wcześniej te, ten wyrok, jaki Twitter wydał na nim po, po Super Bowl halftime show, <grym> że jest washed. <grym> no ale nie jest. No trochę jest, <grym> ale to, to jest jednak 50 cent, no, ja, nie, ja nie, mogę, nie mogę obrażać gościa, który, który stworzył jeden z pierwszych albumów rapowych, jakich w życiu słuchałem. Um, no i po prostu no to jest bardzo, znowu, bardzo płynny listen. To jest dla mnie też duża, zawsze duża wartość dodatnia Grizaldy, że o ile niektóre epki, niektóre płyty, które tutaj, których tutaj nawet nie, nie omawiamy, trochę cierpią na ten brak różnorodności i się stają trochę, no wiecie, no, no niektóre traki są po prostu takimi zapychaczami. Tutaj, tutaj mogą być podobnie ze względu na, na to, jak wspomniałem, że do, dosyć taką jednolitość tej produkcji, ale, ale tego nie ma. Tego nie ma właśnie dzięki temu, dzięki tej chemii, dzięki temu klimatowi, dzięki temu, że wszyscy trzej są tutaj, szczególnie Westside są tutaj w swoim piku rapowym, mi się wydaje. Nawet jeżeli Conway i Benny, myślę, mogą się zbić w przyszłości. Nawet ponadto, no bo są na tyle dobrymi MC. Okej. Okay.
1: Wojtek?
2: Generalnie... No... Lubię ten album, aczkolwiek nie uznałbym go za, za swojego ulubionego Griseldy. Eee, w ogóle bardzo, myślę, istotna istotna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. O czym jest w ogóle ten tytuł? No Tytuł to jest w rozwinięcie Wodwood Do, czyli właśnie wspomnienie e, o bracie Benego The Butchera, który, który został zastrzelony. Eee, No i jest tutaj oczywiście tak standardowo dla Griseldy bardzo dużo wspomnień z przeszłości dotyczących handlu narkotykami. Właśnie wiele wspomnień dotyczących brata Benego. Dr Bert, to co mówił Jonasz, to jest świetny track i jest na YouTubie nagranie Griseldy, którzy występowali na Rolling Cloud w zeszłym roku. I na żywo według mnie Brzmi to jeszcze lepiej niż niż nagrane i generalnie bardzo Wam polecam odsłuchanie sobie tego koncertu Griseldy z Rolling Loud. Mój problem z tym albumem jest taki, że właśnie jest tutaj kilka, według mnie, skipów mimo wszystko i i kilka losowych momentów, tak jak, nie wiem czy się zgodzicie, ale ale track Kennedy. bardzo lubię Głos Tiony Denis, to jest bardzo niedoceniona artystka, ale, ale jest to tak losowe. Właśnie powtarzana jest jedna linijka i no nie wiem, jakoś, jakoś według mnie nie pasuje to do, do stylu tego albumu. I to jest taki mój główny problem, podobnie Fity, 50 Cent to, co już powiedzieliście, tak samo Eminem, no wydaje mi się, że no, no fajnie, bo to są duże nazwiska, ale, ale jakby tego nie było, to by było bez różnicy praktycznie. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, w sumie na początku zapomniałem, no bo bardzo fajne jest to intro, gdzie jest właśnie Rayquan i, i tu jest takie jakby symboliczne przekazanie pałeczki, że Rayquan uznaje Griseldy za, za królów tych, tych gangsta rapu obecnie na scenie.
3: No, Zwrotka Eminem jest tak beznadziejna, jezu, to pasuje jak pięć pieś- jak do nosa, a tam, a tam na bank Conway ma tak, Conway dał jedno ze swoich najlepszych zwrotek, a on to pra- prawie że zniszczył. No
2: to jest to niepotrzebne po prostu, tak, nie? Można zbrodka. by to wyciąć. Ja wiem,
3: że to shady, ja wiem, że to jest shady records, ale czasami warto dać po prostu pełne pole artystom lepszym od siebie. <śmiech> Szczerze?
1: Tutaj największym problemem bo ten początek tej zwrotki jeszcze ok, ale to przyspieszenie na koniec. Chłopie, nie musisz wszędzie robić przyspieszenia. Rabgot.
2: Rabgot. No? <słuchaj> nie <rynęmy słuchaj> tego. Bo, się, się, się
3: no zbadajmy.
2: tak.
0: No faktycznie te 50 i Eminem tutaj są low pointami tego albumu, i tutaj o ile u Jonasza to jest jego ulubiony. Tutaj projekt Gryzely, tak, ja jestem na poprzeciwnej stronie, bo to jest chyba najgorsza rzecz, jaką ja słyszałem od nich. Ten brak różnorodności tutaj jest bardzo dla mnie odczuwalny. Ja szczerze mówiąc po piątym traku miałem wszystko gdzieś i właściwie obudziłem się tylko na 50 centa, żeby usłyszeć, że gościu faktycznie po raz kolejny pokazuje, że od kilkunastu lat nie potrafi zrobić niczego dobrego no i tyle, to jest po prostu nudny album, który dla mnie nic nie wnosi ja tak myślałem, że po tym jak Raycon da to intro i to co było mówione przekazanie tej pałeczki, miałem taki o cholera, to tutaj będziemy mieli taki mocny statement album, no ale się mocno rozczarowałem jestem. No, no i mamy właśnie,
3: no, o co chodzi, Przecież to, to wszystko jest, to, to co mówiłem no dobra, no jakby rozumiem trochę ten, ten argument z, z powtarzalnością, ale to jest jeden z najbardziej klimatycznych albumów rapowych.
0: Znaczy ja I... też ten rozumiem twoją Znaczy ja rozumiem, że komuś to może się siadać, bo faktycznie jeśli ktoś jest yy, tak siedzi bardziej w tym, albo jest takim ultrasem Griseldy, to faktycznie ja rozumiem, natomiast no ja jednak zawsze uwielbiam właściwie jak produkcja jest różnorodna, to zawsze u mnie stoi praktycznie na pierwszym miejscu jeśli chodzi o album, a tego tutaj nie ma no i no po prostu praktycznie usunąłem na tym albumie Sorki.
1: To ja, ben, to ja stanę po środku i powiem, że ten album ma przekozackie high pointy i jedne z najniższych low pointów w karierze Griseldy muzycznej tej mainstreamowej. ale i tak się cieszę, że taki album powstał, ponieważ to było wejście do major labelu na swoich zasadach, robiąc swoją muzykę i jest to bardzo fajny statement, że oni mimo tego, że będą wydawać, wiecie, no w Majorsie, nie? To dalej zostaną wierni tym swoim przekonaniom i temu klimatowi. Więc oceny, Wojtek?
2: Ode mnie 7, ulubiony track Dr. Birds. Kuba?
0: Ode mnie takie 5,5, ale no Chef Dread to, to jest nadal kozak. Jonasz, czy ja Cię śmiałem, jak dałeś no Aquaman 4? Bł, Słuchaj,
3: pięć
0: Słuchaj, Ty nie masz żadnego prawa na śmiać się z ocennych, innych, bo ja tutaj zaraz Cię wyciągnę z Twojego Radio Music, co tam wystawiłeś, to <śmiennie> dopiero będziemy się bawili. spoko, może możemy kiedyś zrobić taki
3: odcinek, nie, nie mam problemu.
1: Recenzja Radio Music Jonasz, to brzmiało. Wiesz co, ja zaproszę tej pół Twittera, Wojtek, będziesz chciał wbić na roast Jonasza? <głos>
2: <głos> Słuchaj, bardzo chętnie, nie?
1: Okej, okay, no to już mamy plan na odcinek. Dzięki Kuba.
0: <głos> nie, no to w sumie to możemy zrobić roast na z trzech, żeby... Boję się właśnie, no.
2: że to się rozniesie na pół Twittera potem.
1: No, właśnie, więc lepiej zróbmy roast na z trzech. Bo... <głos> samego Jonasza, no byłoby ciężko zorganizować tych wszystkich jego wrogów, nie? Patrząc po... <grystanie> byłoby ciężko
0: zorganizować jego wrogów.
1: W sensie, wiesz, chodzi o to, żeby tutaj ci wszyscy ludzie się pomieścili na tym kanale i sobie nie przeszkadzali. Tak.
0: No to tak, to już byłby problem. Ja trzeba ocenka. by
1: I Jonas, ocenka?
3: 9 na 10, dr. Berts.
1: Okej, okay, to dla mnie będzie to 6,5 i mój ulub... na 10 i mój blędnaczek. A niech będzie chief Dreads. Bo nie wiem, zresztą, cały czas się bije o te chief Dreadsa Dr. Bears. Bo obydwa traki są świetne.
3: Tak, ja, ja mam tak samo.
1: <słuch> Okej, okay, no i w tym momencie y, omijamy rok 2000 Czy Jezus. Y, Przechodzimy do największego roku w karierze Griseldy. Tak patrząc na to, jak się przebili do mainstreamu. 2020 rok. Chciałbym tutaj zacząć od Pray for Paris West Side Gana. Ponieważ uważam, że to jest ten album, który jest statementem, czego tym jest, czym jest muzyka Griseldy, i który pomógł masie osób wejść w ogóle w to uniwersum przez fity takich gwiazd jak Joey Bades czy Tyler the Creator.
0: Tak, swoją drogą jest album, który właściwie przedstawił mainstreamowy Grizelde. Przynajmniej tak z mojej perspektywy. Mimo że siedziałem w 2000, Tak mniej więcej 2017 2018 kiedy wchodziłem w rap, to właśnie Pray for Price był takim pierwszym momentem, kiedy usłyszałem o Grizeldzie, usłyszałem o Westside i tak dalej. I mimo że pierwszy odsłuch wtedy no, troszeczkę nie siadł, tak teraz, powracając do tego, no to ach wspaniała rzecz. To jak okładka albumu idealnie komponuje się z instrumentalami na tym albumie, no to jest coś wspaniałego. Ja po prostu sobie widzę jak Westside razem ze swoimi gośćmi tutaj, jak mówiłeś, wiele znanych osobistości jak Tyler, Joey, Freddie Gibbs jak oni robią listening party w Lubrze popijając jakiegoś jego szampana w jakichś kuriozalnych outfitach i tak to widzę, to jest bardzo przyjemne, 36 minut spędzonych z tym albumem. No i tutaj muszę przeprosić West Side'a. Ja z 2020 muszę go tutaj przeprosić, bo jak wtedy uważałem ten album za przeciętniaka, tak teraz uważam, że to jest jeden z najlepszych albumów Griseldy. Okej,
2: okay, Wojtek? To jest niesamowita historia z tym albumem, bo gościeł pojechał do Paryża na Paris Fashion Week i i, i tak się zafascynował miastem i i tym Fashion Weekiem, że że walnął sobie taki albumik. Bardzo bardzo lubię, bardzo przyjemny w odsłuchu, taki najbardziej chillowy i też wydaje mi się, że taki najbardziej odchodzący od standardów Griseldy, bo takie skojarzenie mi przyszło do głowy, że na na jednym z tych tracków na fice jest Joey Badass. I, I że ja odniosłem przynajmniej takie wrażenie, że to jest taki album, który taki Joey Badass też mógłby, mógłby zrobić. Jest on taki troszeczkę właśnie luźniejszy, te, te bity nie są aż tak bardzo hardcore. Nie wydaje mi się, żeby to był taki high point w karierze gana, ale to faktycznie taki album, który, który pomógł Wiseldzie się wybić w tym 220.
1: Właściwie wiesz co, według mnie to jest ogromny hardcore. I, tak? W sensie, chodzi o to, jest hype nie hardcore, matko boska, e, ponieważ ja jako człowiek, jakby, no mówię, jak już mówiłem, ja siedzę dużo w modzie, tak? mnie jara to, że Westside GAM będzie wymieniał e, turbo-luksusowe marki, o których wiesz, większość osób nie ma pojęcia, tak e,
2: będzie mnie jarać e, licytacja Monalizy użyta w nitrze. Znaczy tak, to jest generalnie bardzo fajne i w sumie to jest, ja mam na bucket liście taki punkt zapisany, żeby kiedyś zwiedzić apartament Gana w Stanach, bo to co on tam ma i ta kolekcja no to jest świetne, nie? Jak gościu się interesuje sztuką, modą i tak dalej.
1: Tak, no i ten album po prostu jest takim jednym wielkim art statementem, że patrzcie hip hop, mimo tego, że jesteśmy, wiecie, no, dlerami i ten dalej mamy pełne prawo mieć te same zainteresowania, co ludzie z wysokich sfer i że tak naprawdę my w tym momencie tworzymy wysokie sfery. Taki jest według mnie przekaz tego albumu i bardzo się cieszę, że mimo tych takich gości z wysokiej półki dalej tutaj się znajdzie miejsce dla czy tutaj no, młodego Boldiego Jamesa, tak? czy dla no, Roka Marciano, który według mnie ma w ogóle tutaj tak kapitalny feature na tym albumie, że no tylko wstać i bić brawo
2: po tym, jak on się skończy. Aha, oddajcie Allah Send me na streamingi. Dokładnie. na prośba brak kultury.
1: Ja się pod tym podpisuję. Nie wiem, czy wy...
3: Po, po... Tak, ja też. Allah mi najlepszy trak z tego albumu. Top 3 traków na których jest cała wielka trójka. Zdecydowanie oddajcie to, bo mam dość schwania tej trochę gorszej jakościowo wersji z YouTube'a.
2: <laughs> The God him. zakończ beef. Błań. Tak, tak. To właśnie, to taka... Wspominka tylko, że jest taki track Dagot Fahima, czyli człowieka, który jest bardzo blisko MacHomiego, a kiedyś był też dosyć blisko Westside Gana. Troszkę się te drogi niestety, no już nie są tak blisko, z no jest jakiś tam beef. Jest taki traczek Dagot Fahima, który się nazywa Kevlar Coating i on brzmi identycznie jak Allah sentmi i wyszedł chyba dwa lata wcześniej. Wyprodukował go go gościu, który nie przypada za Griseldą z tego, co kojarzę. I tak, na no, tym mi
1: się jego tweety.
2: Tak, była taka teoria, że to on ich pozwał, ale, ale chyba to federacja WWE ostatecznie wysłała ten pozew.
1: Wow. Okej. Okay.
2: To jest też niesamowite, bo Gant to jest gościu, który kocha wrestlinga, a oni mu rzucają kłody pod nogi. No ale...
1: Beskity, jeszcze to, że ci wrestlerzy wszyscy piszą o ganach w co drugim twicie, jak on się pojawia na tych Galach, i sobie z nim zdjęcia, nie? Serio, mocna jazda, tak szczerze. Tak.
2: No, ale co zrobić? No to, to jest highlight tego albumu. Niesamowity track. No ale właśnie, jak ktoś nie może Alaccent mi akurat przesłać, to jest Kevlar Coating jeszcze.
1: Tak, w ogóle chciałbym ci tutaj dać Shadow za to, ponieważ to było jakoś przed Wigilią. I ty mi znalazłeś, który to jest track w dyskografii The Hima, który ma tych projektów, nie wiem, jakąś chorą liczbę. Tutaj mówimy, wiecie, o Griselda Universum, gdzie duża ilość projektów to jest jakby norma, nie? Ale The Godfahim tam ich podwójnie przebija, jeśli o to chodzi. Znalazłeś mi to w 30 minut, który to jest track Więc jakby wielkie brawa, nie Wojtek, serio.
2: No, no nie pamiętam już tego dokładnie jak to znalazłem, ale faktycznie nie słuchałem wcześniej albumu, w którym, w którym to było, no Fahim ma pod 100 projektów jeśli dobrze kojarzę, także... No. Dyskografia ogromna, a 25 marca nowy album, to dla fanów Griseldy też myślę. Ciekawy temat, bo Fahim to jest dosyć blisko, jeśli chodzi o styl.
1: Okej, okay, no i teraz JP. Jak
2: u Ciebie. Z... E, o, tak, no, ja tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia.
3: Dla mnie to jest rozczarowanie. E, zawsze było. Oczywiście cieszę się, że tak jak mówiliście, ten, ten album jest takim dowodem na a znowu rozwój Griseldy, tym razem w trochę innych mediach, powiedzmy, w trochę, w trochę innym uniwersum. Ja się oczywiście z tego cieszę. Fajnie, że chłopaki mogą się rozwijać w takich swoich pasjach, no bo oni na to zasługują. Natomiast no, muzyczny ten album to nie jest coś, za co ja pokazałem Grizeldę, Tutaj dzieją się trochę dziwne rzeczy. Na przykład Tyler the Creator pasuje jak pięć do nosa. Rock Marciano totalnie zjada Freddie'ego Gibsa, a najlepszym fitem jest Baldy James. Um, oczywiście tak, więc no, no i nie ma Alach sentmi też w wersji streamingowej, czyli absolutnie bezoperacyjnie najlepszego traku. No I tyle w sumie. No, ja Powiem wam, niechętnie wróciłem do tej płyty mimo wszystko. Dla mnie rozczarowanie. Chociaż no oczywiście szanuję no, to, co powiedziałem, i też szanuję, jeżeli komuś siada ten vibe, No bo jednak miałem fajnie, że Grizelda ma też płyty, które mogą się podobać trochę innym. osobom z z innym gustem po prostu.
1: Tak, no tak dodam, że jak puszczałem paru moim takim znajomym, którzy siedzą właśnie dużo bardziej, wiecie, w jakiejś tam sztuce i takich artowych, nie? Klimatach, to to był ich ulubiony album Griseldy, który im puściłem i totalnie się nie dziwię, bo ludzie rozumieją o czym on nabija, nie? Więc ocenki, ja ode mnie od razu powiem, że 8,5 na 10 Byłoby równe z flagodem, gdybyście oddali mi Allah Sentmi, bo jak je straciłem, nie wiedziałem, jak bardzo tego potrzebuję na co dzień. I obecnie w streamingowej wersji mój ulubiony track to jest Eurostep. Wojtek.
2: Ode mnie siódemka. Skoro nie ma Allah Sentmi, to ode mnie 3 2, 7. Takie chillowe po prostu i tyle.
0: Okej. Okay. to ode mnie ósemeczka i jako taki highlight dla mnie w tej okrojonej wersji jest e, $500 ounces wybitny bit alchemista no i wiadomo rok tutaj po miatą kompletnie.
3: No i JB. Naciągane sześć i Allah sent me bo ten track w mojej książce <suszy> nigdy nie zniknął i zawsze jest w moim sercu.
1: Okej, okay, więc jeszcze raz powtarzamy oddajcie Allah sent me. I przychodzimy w tym momencie do według mnie drugiego najlepszego albumu rapowego roku 2020. Conway the Machine, From the King to the God. Fenomenalny projekt. Naprawdę, jakby byłem głodny tych lirycznych raperów. I Conway jest standardem. Jakby nie dziwię się, że starsi raperzy potrafią konsajnować signować Conway'a jako człowieka, dzięki któremu oni znowu czują presję. Ponieważ wordplay tego faceta to jest coś niesamowitego nie z tej ziemi. Yy, oraz to jak potrafi zmieniać klimaty, w sensie, że z jednej strony mamy turbo grime estetykę, a potem nagle mamy jakiś losowy, trapowy banger I mimo tego, że ten trapowy banger jest takim no typowym Grizelda przewózką, gdzie, gdzie największym takim flexem jest to, że mam przeogromnego Rolexa, duży łańcuch, to ja dalej uwielbiam ten klimat. No i Armani Cesar tam na ficie, która dała popisówę totalną, więc Kuba, jak to jak już widzę Armani, tak, widzisz, tak,
0: tak, tak, tak. No, to czy, to był ten moment, kiedy to był w ogóle pierwszy projekt Grizeldy, gdzie miałem takie ok. Rozumiem o co tutaj chodzi. Rozumiem o co chodzi w tym całym hype i tak dalej. No też faktycznie, bo to też trzeba powiedzieć, że tutaj mamy trochę taką odskocznię od tego momentami, oczywiście, Tutaj jednak Conway nie porzuca tego grimu i tak dalej. No ale fakt, takie traki jak właśnie AMZA, gdzie Armani wleciała, zrobiła ogromny hype na to, co może zrobić. Jeszcze potem wleciał ten single z Simply Do, Simply Don. No tego zapomniałem tego ostatniego słowa, z Benem, gdzie DJ Premier też dał fantastyczne bitno, a potem wyszedł, no niestety słaby album, ale ta porządkowa przewózka dała mi taką nadzieję na to, co będzie, ale mimo wszystko to jest Griselda w najlepszej odsłonie, to jest Conway w najlepszej odsłonie, Mamy tutaj wszystko. Mamy klasyczną Big Big Free na Spurs Free, jednym z moich ulubionych tracków z tego albumu. Mamy kilka legendarnych postaci, mamy Havoka, jest Method Man, który swoją drogą pozamiatał na Lemon, moim zdaniem na highlightie tego albumu. I yy, skoro to jest album, dzięki któremu zrozumiałem czym jest Grizelda, dzięki czemu yy, zacząłem, wszedłem troszeczkę na ten hype train, no to yy, myślę, że to też jest jeden z tych albumów, od którego dobrze zacząć swoją przygodę z Grizeldu.
1: Zdecydowanie. Wojtek, ma, masz coś do powiedzenia na temat tego albumu czy jesteś tak samo optymistyczny jak mi? <tysk>
2: No gdzieś tak już z godzinę temu chyba to mówiłem, że, że są takie dwa albumy, do których wróciłem i jeden mnie rozczarował, to już mówiłem, a, a to jest album, który najbardziej we mnie urósł po tym czasie. Nie wiem z jakiego powodu nie byłem zachwycony tym albumem po premierze, ciężko mi to powiedzieć teraz, kiedy, kiedy wracam do tego albumu, natomiast no, jest, to, jest to kapitalny projekt, według mnie najlepszy, najlepszy album Conwaya. Może nie mój ulubiony projekt, bo jest jeszcze jak tu, ale, ale okej. Okay. Eee, no cóż, świetne fity, bardzo dobra produkcja. Armani, no ja uwielbiam Armani i mam nadzieję, że ten album, który najdajdzie będzie mocny, bo pierwszy był trochę rozczarowujący, ale faktycznie ten, w ten fit Armani jest tutaj kapitalny. No i co, tutaj Hitboy też jest na produkcji. To mi się warto zaznaczyć, bo, bo Hitboya wydaje mi się, że przed 220 nie było z Griseldą współpracującego, ale może się mylę. Teraz już hit, bo jest coraz częściej. No i co, chyba tyle.
1: No też co do Armani, chciałbym powiedzieć coś, co pisałem już chłopakom, że Armani jest takim w tym momencie najlepszym fitem na każdy możliwy album Griseldy. Bo ona tak idealnie przecina ten gęsty klimat, chodząc z tą swoją przewózką, idealnie dopełniając właśnie projekt tak jak e, zrobiła to właśnie tutaj oraz na B u Gana, gdzie zjadła według mnie zarówno Tuchence'a, jak i Gana. E, I w na... ogóle
2: jeszcze tak troszeczkę odejdę może od tematu, ale jest taki track u Armani właśnie na jej albumie z Benem Debucherem, chyba delis się nazywa, jeśli się nie mylę. I Armani idealnie pasuje w Gwiseldzie do tych takich nie wiem jak to powiedzieć, oni się tak zamieniają wersami, że tworzą taką jakby konwersację i mi to bardzo przypomina album Duma, gdzie jest Victor Von z A Pani B, mm-hmm. Can I Watch, strasznie mi to przypomina, nie? I bardzo podobnie siedzi.
1: Tak, no ona jeśli chodzi o tradowanie się barsów jest świetna. JB, może teraz ty, bo wszyscy wiemy, że u Ciebie to raczej La Machina jest tym projektem top 1, e... dyskografii Conwaya. znaczy,
3: tak, no, no ja La Machina uwielbiam na pewno, to, to jest projekt, do którego też mega często wracam. E, natomiast to no from, from King to, jeżeli, mówię, jeżeli ktoś uważa, że jest przed od La Machina, to ja nie mam z tym problemu, to też jest świetna płyta. Moim zdaniem może trochę przeceniana, e, dlatego że ja bym tego nie umieścił w swoim top 3 Griseldy. Może nawet nie w to 3 Conway'a, kto wie. No ale to też jest dowód na, na jego wielkość. Mówiliśmy wcześniej o tej naszej liście, to 50, każdej osobistej. Ja on dałem na swoją. Ja też ale... chyba miałem Konwaya. No, tak, tak, bodaj na 40 miejsce, u mnie, na 40 miejscu u mnie był, co niestety nie wystarczyło, żeby go dać na główną listę. No ale właśnie, no to, jest, to jest, raper, który, dla którego moim zdaniem Sky is the limit. I ten album jest pierwszym, jest jakby takim pierwszym pełnym kamieniem milowym na, na tej drodze, bo o ile już wcześniej były pewne znaki, że Conway chce trochę wyjść ze, z tej swojej bańki gangstera, co potwierdza nam znaczy np. Na zwrotka na dekal, albo jakieś story na, na rejectu, tak tutaj dostajemy to w końcu w formie long playa, w takiej formie, która po prostu jest w 12-13 trackach bodaj, a nie tylko na to, a nie jest tylko tak porozrzucane, tylko jest właśnie głównym tematem albumu, że o ile to są oczywiście traki właśnie takie jak Lemon albo Spares Free, e, bardzo grizzledowe, typowo w brzmieniu z mocnymi, e, z niewiarygodnymi e, mocnymi fitami. tak jednak właśnie traki na przykład takie jak Forever Drop in no to to jest Conway w odsłonie, w której go jeszcze nie słyszeliśmy tak naprawdę, w takiej bardzo em, em, emocjonalnej gdzie, gdzie on się po prostu odsłania, gdzie już nie jest tym, tym playerem, gdzie już nie jest tym gangsterem w ogóle, tylko, tylko zwykłym człowiekiem, który doznał ogromnej straty. I też mamy różnorodną produkcję po prostu. No, to, to, co już wspomnieliśmy o Hit Boyu, który swoją drogą wyprodukował też przy okazji najlepszy track na God Don't Make Mistakes, czyli też najnowszym albumie a ja również bardzo dobrym, również kolejnym dowodem, być może tym razem już największym, że jak bardzo uniwersalnym raperem jest, no, i Conway to jest taka postać, no, też wyjątkowa. To, co mówiłem o Ganie, powtórzę o Conwayu, no, ze względu, wiadomo na co. Na ten niego postrzał, postrzał w twarz, który spowodował, że ona jest trochę zdeformowana, i kiedy on tak mówi normalnie, no, to czasami ciężko go zrozumieć po prostu, no, co, co oczywiście jest w pełni zrozumiałe, no, ale na pierwszy, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że, no, jak ktoś taki może być wybitnym raperem, no! A jednak no, po prostu wystarczy odpalić byle jaki trak i dostaniemy gościa, którego, którego życie nie oszczędziło, który być może nawet powinien nie żyć e, i którego przypadki, różne perypetie i ta, i, i ta deformacja twarzy powinny ograbić z kariery rapera, a stało się wręcz przeciwnie i no, to jest po prostu dowód wielkości jego jako artysty. Można nie, nie ten album, ale ten album jest być może bardziej najważniejszym najważniejszą rzeczą jako stworzył w karierze niż najlepszą. No bo tak jak mówiłem, no to jest początek jego drogi rozwoju takiej w pełni do takiego pełnoprawnego artysty, a nie tylko gościach, który siedzi tam w swojej bańce w Buffalo. No bo właśnie, no bo musimy to też wspomnieć o tym, o tym miejscu myślę, no bo Buffalo to jest trochę taka to trochę czarna owca, powiedziałbym, stanu Nowy Jork. To jest takie miejsce.
1: Bliżej dla... do Toronto niż do Nowego Jorku, tak, tak naprawdę. No, no tak,
3: no ale stan Nowy Jork, nie? I to jest miejsce dla, dla underdogów, gdzie, gdzie wiadomo, nie jest łatwo, gdzie trzeba się wybić. Co, co też potwierdza chociażby no, no, lokalna drużyna NFL i jej cztery przegrane finały Super Bowl do tych 90. z rzędu. No ale właśnie, Kongway no, zdobył szacunek tej, tej społeczności na długo przed From King to the God i ja ten album też właśnie traktuję jako taki jego atak na, na więcej, na, na powiedzmy cały kraj, na całą scenę. To co to, to God osiągnął w Pray for Paris, może trochę innymi środkami. Tak Conway tutaj właśnie próbuje, oczywiście z pełnym sukcesem, próbuje zdobyć swoimi po prostu skillami rapowymi. I dlatego dlatego dla mnie to jest nie najlepszy album Conwaya, ale najważniejszy. Okej,
1: okay, to ocenki. Wojtek?
2: Ode mnie 7, ulubiony track Forever, Drop in Tears z El Camino. I tutaj jeszcze ciekawostka, że produkcja nietypowa dla Griseldy, bo Eric Sermon i Rock Wilder, czyli ludzie znani ze współpracy z Method Manem i Redmanem. Kuba?
0: Ode mnie ósemeczka, może nawet 8,5 i ulubiony track Limon.
3: JB? 8, takie bardzo mocne. Ulubiony track też Forever Drop Dropping Tears. i chociaż oczywiście wyróżniam Lemon i przede wszystkim teledysk do Lemon, bo tam jest taka, tam jest taki lekki easter egg dla prawdziwych rap z Nowego Jorku, który, który jak pierwszy raz zobaczyłem no to trochę, trochę mi odebało nie powiem.
1: No to ode mnie dziewiątka i mój ulubiony track to jest Frontlines.
2: Sorki jeszcze, bo ja powiedziałem siedem, a miałem na myśli ósemkę, ale chyba Aha. to już kwestia zmęczenia i tak, myślałem, no. myślałem ciągle o Pray for Paris, nie wiem dlaczego, ale ale to jest ósemka spokojnie. No.
1: Dlatego teraz, mimo tego, że na liście było też Gardon fake Mistakes, my mamy już o tym w odcinku wspominane, więc tutaj może ty,
2: Wojtek, na szybko chciałbyś coś powiedzieć o tym albumie? Eee, no nie zgadzam się z Fantano na pewno, to mogę powiedzieć. Eee, w sensie ja, ja oczekiwałem o wiele więcej, nie ukrywam. A moje oczekiwania są związane z tym, że albumy Griseldy charakteryzuje to, że one są raczej robione w krótkiej przestrzeni, nie? w krótkim okresie. Często są przez to przesuwane, bo na przykład Gun się nie może wyrobić z, z masteringiem, mixingiem. Natomiast God Don't Make Mistakes to był album zapowiadany już dawno temu. nie? I mówiło się, że znaczy Conway, że to będzie takiego highlight, też Shady Records. No po prostu myślałem, że to będzie peak Conway, a dla mnie to nie jest peak Conway'a. i to jest coś, co mnie zaniża ocenę temu albumowi.
1: Okej. Okay,
2: well... no, chyba 6,5 jeśli chodzi o ocenę moją tego albumu, więcej, więcej na razie nie, może, może urośnie w czasie.
1: No, u nas możecie to sprawdzić już na odcinku dwa odcinki temu, więc zapraszamy serdecznie. Eee, no, no i w tym momencie przechodzimy do już ostatniego albumu. Jest godzina 30 już w tym momencie, dobijamy. Eee, będzie to Tatark Twórka Benego, premiera, która miała miejsce tydzień temu. Jeśli dobrze liczę, tak to było tydzień temu. Chłopak, wyście mnie poprawcie, brać czego? Please.
0: Tak, tak, to było tak tydzień jest. temu, bo dopiero wczoraj miałem w końcu czas, żeby tego przesłuchać, bo byłem cały czas zajechany w robocie i innym był więc y, cały tydzień musiałem słuchać, jaką to świetną premierę y, wydał Benny, y, natomiast no, u mnie może potrzebuje trochę czasu, bo myślałem, że Benny zrobi coś jak Conway, znaczy, że trochę bardziej się rozwinie, jeśli chodzi o instrumentale i co prawda to zwiastuje intro, no, Col, co by nie mówić o nim, to jednak kiedy trzeba wejść na fita, to dowozi tutaj chemia Z Benem jest. Wychodzi z tego naprawdę fajny track. Natomiast no potem jest typowa Griselda, tak? I mimo wszystko mamy 2022 i oczekuję trochę, żeby rozwinęli się w niektórych, żeby trochę odeszli od tych schematów, od tej swojej bezpiecznej bańki i zrobili coś więcej. Co prawda teraz mi Tymon mówił przed nagrywaniem, że to miał być taki pożegnalny trochę e, album z Griseldą, więc trochę rozumiem, dlaczego Benny teraz poszedł w tą stronę i na pewno przy kolejnym odsłuchu zwrócę na tą uwagę i trochę e, przymknę oko. Zapewne, natomiast jeśli chodzi o teraz, to jest dla mnie bardziej rozczarowanie niż jakiś kandydat do Płyty roku, a takie zdania też padały w międzyczasie.
3: Hej, Jonasz? E, Tak, no, ja się zgadzam trochę z tym, co powiedział Kuba, bo też pamiętam o tym, pisałem pod koniec pod koniec roku na Twitterze, że, że właśnie od Benego bym oczekiwał podobnej transformacji, kolejnego kroku w rozwoju, co u Conwaya i też Gana do, do pewnego stopnia. No, ale jak tak teraz o tym myślę, to może właśnie. To nie jest konieczne w przypadku Bynego, że jeżeli mówimy o wielkiej trójce, to w zupełności wystarczy, że jest właśnie taki jeden gość, co dalej, co dalej wypuszcza bardzo przyzwoite, bardzo dobre albumy, no bo inaczej takim jest Tana ta Talk four. Może nie przybija w, mojej, w moim rankingu, w mojej książce poprzednika Tana Talk three. Natomiast ja się aż tak nie rozczarowałem. Może rzeczywiście byłem trochę zdziwiony, tak jak już mówiłem, że będę nie nie podążył trochę, nie poeksperymentował bardziej, no ale jeżeli to jest taka jego nisza, z której, w której on się czuje komfortowo i nie chce wychodzić, w której dalej się świetnie spisuje, no to
2: że nie musimy wcale
3: od tego od niego wymagać, nie? Mamy Conwaya, też mamy Gana, wiadomo Griseda, zresztą podpisuje co jakiś czas też nowych artystów, którzy mają swój bardzo osobny vibe, za, za, też zawsze cenię te wytwórnie. To jest dla mnie po prostu bardzo przyzwoity album, jak, jak to zwykle u Benego bywa. No może to nie jest kandydat do, do albumu Roku mimo wszystko, ale wciąż przyzwoita opcja i warto, warto sprawdzić.
1: Okej, okay, Wojtek?
2: No, troszkę nie rozumiem skąd wynikają tak ta pozytywne recenzje i God Don't Make Mistakes i Tana Talk 4, bo Zarówno w tym przypadku pierwszego, jak i i albumu Benego, no według mnie to się jakoś właśnie niczym specjalnie nie wyróżnia. I i to też daje jakieś podstawy do obaw, że troszkę ciężko już rozwijać się Griseldzie, w sensie tej trójce, bo nie mówię o innych członkach, w ich stylu, bo ciężko już wymyślić coś nowego. I mam troszkę obawy, jak będą wyglądać następne projekty, bo jednak no liczyłem na więcej. Najbardziej na tym projekcie go zaciekawiły mnie hity i, i w sumie no God, Super, J. Cole bardzo dobrze, no ja mam zbyt wiele ciekawego do powiedzenia, mam nadzieję, że Benny jak wyszedł jego album to przesłuchał sobie zaraz potem Franka od Flyon'a Kina i no, myślę, że ten projekt był ciekawszy tego dnia.
1: Okej, to może teraz ja na koniec tak bardziej pozytywnie, ponieważ mi się ten album bardzo spodobał, jest przyjemny, jest znowu tym samym, to jest tak trochę, ja się w tym momencie czuję jak ci fani Marvela, wiecie, że idę do kina i wiem czego oczekuję, dostaję znowu to samo i będę z tym szczęśliwy, że niczym się to nie wyróżnia, rozumiecie o co mi chodzi mam nadzieję.
3: E, tak, ja trochę rozumiem. Nie Nie jestem, broń Boże, fanem Marvela, ale. <laughs> znaczy, ja też pewno, rozumiem. Na pewno w obu przypadkach można jakby i Marvela, i Griseldy, można mieć argumenty, że obydwa z tyle doszły do ściany.
2: Co nie znaczy, że muszą się wypalić. No bo to na to dla mnie dobry album. Że Griselda przede wszystkim ma teraz bardzo ciekawych członków. I nie mówię o tej trójce, ale. ale... Stowgod, tutaj przede wszystkim, to jest ktoś, kto potrzebuje takiego highlight albumu i myślę, że to może być coś ciekawego. Baldi, to jest ciągle kapitalna forma i myślę, że jeszcze też właśnie taki troszeczkę nie przestarzały schemat u Baldiego, bo jednak ten styl jest jego dość specyficzny, natomiast chłopaki, no ta trójka, no to musi coś pomyśleć, żeby jakoś zaciekawić, bo, bo wydawanie ciągle tego samego już może się zmęczyć w pewnym momencie. Chociaż oni uważają oczywiście, że to są albumy roku.
1: Nie no, to jakby wiesz, to, że Westside Gun będzie pisało, że coś jest z albumem roku, jakby mówimy o chłopie, który pisze tweety, że jest Jezusem hip-hopu. No tak. No. <laughs> wiesz, że to jest ego porównywalne do jego kanie. Jakby... Coś w tym jest, no. No, ale tutaj, no, dostałem to, czego się spodziewałem. Nic więcej, nic mniej. Jestem zadowolony. Ten More Crack Commandant jest świetnym rozwinięciem oryginalnego kawałka Bigiego, dodającym na bardzo inteligentne punkty, o których Bigi, no, z perspektywy czasu no, nie mógł wiedzieć, no, bo skąd Bigi miał wiedzieć, żeby, się nie, żeby tam żeby ludzie się nie chwali towarem na social media, nie? <grym> Ale no po prostu dostałem to, czego chciałem. To nie jest odkrycie koła na nowo. Jest to po prostu dobry album. I jestem zadowolony. Co panowie? Już ocenki kończymy.
2: Wojtek? Słabe 7, bo Johnny Piscady wyciąga ten album na 7. Kuba?
0: Ode mnie taka solidna szósteczka i Johnny Piscady jako najlepszy track.
3: Jonasz 7,5 i, i też no, Johnny z chociaż Ten More Commandments. Wspaniały track.
1: Ja dam Ten More Commandments właśnie. I też dam 7, nie? Takie solidne 7, po prostu jest dobrze. Więc no wpadajcie na Brak Kultury, wpadajcie na Discorda Brak Kultury. Wpadajcie do Wojtka na socjale wszystkie linki w opisie. Przeczytajcie jego artykuł o innym, najciekawszym według mnie obecnie członku Grizeldy czyli o maku. I no, dzięki
2: Wojtek, że wpadłeś. Dzięki wam, również fajnie się gadało.
1: tak No, no i do zobaczenia. Do widzenia. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.